동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해온수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 TS 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 본 방송은 아이블러그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다 미디어 플랫폼 아이블러그 iblug.com 고로케 안녕하세요. 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다. 자, 오늘은 제 18회고요. 자, 오늘 읽을 책은 어, 해넴에서 나온 정글 말리입니다. 좋아 네, 어, 두 번의 방학특집을 마치고 다시 이제 평소와 같은 <웃음> 방송으로 돌아왔습니다. 지난 방송에 대한 반응들이 뭐좀 있습니까? 없는 모르겠습니다. <웃음> 그래서 통 인터넷을 네. 할 기회가 없고 네. 제가 사실은 그 내일이 휴가의 마지막 날이기 때문에 아. 오늘 상당히 우울하고 <웃음> 뭐 방송의 반응 이런 거를 <웃음> 생각할 겨를이 네. 지금 없는 상태다. 아. 뭐좀 몸이 좀안 좋으시죠 지금? 몸도 안 좋고 음. 꿈에 막 어? 우리 회사 높은 분이 막 나와가지고 <웃음> 날 뺨을 때리고 <웃음> 그런 상태가 지금 며칠째 계속되고 있기 때문에 사실 제가 이 방송 들어가기 전에 어. 댓글 하나 확인을 했는데 방송 음질이 너무 안 좋다 이런 지적이 하나 있었습니다 뭐 지금쯤 얘기를 해야 될것 같은데 저희가 이 어느 특정 시점에 방송 음질이 왕창 떨어졌죠 이게 다 스티브 잡스 때문이라는 생각이 좀 들고 <웃음> <웃음> 원래 우리가 이제 그그 그 누구죠 12회까지가 꽤 괜찮은 녹음기를 갖고 있었고 우리가 탕수육내 학교에서 빌린 네. 녹음기가 있었고 꽤 좋은 거였죠. 그걸 이제 반납을 하고 뭐 하나를 샀는데 탕수육이 잘못 사기당해가지고 <웃음> <웃음> 영뭐 음질이 안 좋았죠. 그리고 이제 최악이었죠. 최악. 처음 우리가 녹음했던 게 이제 아이폰으로 녹음을 했었기 때문에 네. 아이폰으로 다시 돌아갔었는데. 네. 한번또 또 높아진 그 눈높이라는 게 다시 잘안 떨어지니까 좀 제가 들어도 네. 음질이 안 좋다. 네. 뭐 그런 점이 있어서 저희도 좀 아쉽게 생각하고 이 1년에 한두 번 있는 방학특집인데 좀 안타깝고요. 제가 지난번에 올린 그 광복절 특집, 방학특집. 네. 조선을 떠나며. 어, 그거는 약간 나아졌죠. 약간 아주 약간 나아졌다고 봐야 되지 않을까. 네. 뭐 그런 생각이 좀 들고. 제가 스 전자에서 나온. 음. 그렇네요. 뭐 삼성전자죠 그냥. <웃음> 삼성에서 나온 갤럭시로 하니까 조금 낫네요. 그리고 뭐더 더 나중에 나온 모델이어서 아마 음. 조금 더 프로그램이 그렇게 있던 것 같고. 조만간 하여튼 우리도 <웃음> 녹음기를 사가지고 네. 깔끔한 방송을 좀 하리라. 네. 그런 다짐을 하지만 네. 뭐또 돈도 없고 그렇죠. 휴가도 끝났고 뭐 해서 한숨이 좀 나오네요. 네, 뭐 네. 일단 음질에 대한 변명은 이 정도로 마치고요. 어, 자 
오늘 읽을 책은 지난 방송에서 예고한 대로 신간입니다. 얼마 전에 베스트셀러 순위 1위를 차지했다는 심지어 무라카미 하루키를 물리치고 1위로 등극했다는 바로 화제의 책 조정래의 정글말리입니다. 그 저희가 사실은 뭐 누가 방송심의위원회에서 너는 네. 역사책만 읽어라 뭐 이렇게 하는 거 아니기 때문에 네. 뭐 아무 책이나 사실 읽어도 네. 무슨 뭐큰 문제가 되겠습니까많은 네. 그래도 어쨌든 원래는 이제 역사책을 하려고 이제 했던 것인데 네. 어쩌다 보니 소설을 다루게 된 이유는 네. 굉장히 여러 가지가 있죠. 근데 음. 가장 첫 번째는 이 작가인 조정래 네. 선생님의 이제 이름값이 가장 컸다고 보여지고 네. 뭐 태백 태백삼 태백삼백 태백산맥이나 뭐 아리랑, 네. 뭐 한강, 한강. 뭐 이런 작품들은 어떻게 보면 우리에게 그뭐 적어도 이제 우리 세대에게는 네. 아이 시대의 역사가 음. 이랬구나 음, 음. 이 시대 이 시대를 살아갔던 그 우리의 선배들, 음. 우리의 아버지 세대들, 우리 할아버지 세대들은 이 그때의 역사를 이런 식으로 이런 식으로 살아냈겠구나 음. 그런 생각을 이제 하게 했던 소설들이라는 생각이 들고 네네. 그, 그래서 이 책도 전글말리라는 음. 책도 저희가 다루고 있는 그 범위 내에 들어가는 거죠 네네. 그 그렇죠? 중국에 관련된 책이기 때문에 네. 아, 그럼 조정래 선생이 생각하는 중국이라는 것은 네. 어떤 걸까 음, 음. 조정래의 음. 관점 음. 중국을 향한 관점은 음. 뭘까 음. 그게 좀 궁금했던 것 같고 음. 저희가 중국을 굉장히 오랫동안 안 다루고 이제 있었기 때문에 네. 중국 관련된 책을 한번 읽어보자. 네. 근데 마침 이제 이 책이 나왔고 연느 역사 책을 읽는 것보다 한번 이걸 보는 것도 의미가 있겠다. 네. 이제 그렇게 사실 시작이 됐던 거죠. 네, 이 책은 무려 한 400페이지 정도 되는 책이 세 권으로 이루어진 정말 장편 소설이죠. 근데 뭐, 줄간격이 띄엄띄엄해가지고, <웃음> 뭐, 실제로는 그렇게. 왕창 줄이면 뭐, 한 3분의 2 정도로 줄어들. 절반 정도까지 줄일 수도 있을 것 같은. <웃음> 네. 하여튼 그게 첫 번째 이제 이유였다고 보여지고. 네. 두 번째는 요 책을 시작으로 해서. 네. 뭐, 정글말리라는 소설 자체는 역사에 관련된 책은 아니지만. 네. 어쨌든, 뭐, 우리가 다루고 있는 지역적 범위를 커버하는 음, 음. 그런 소설들도 한번 읽어볼까 하는 그런 음. 또 흑심이 약간 있죠. 약간 있고 왜냐하면 그 그냥 책은 좀 어려워서 <웃음> 좀 쉬운 책좀 보고 싶어서 아무래도 소설이 좀잘 읽기 좋게 쓰여지는 경우가 많이 있으니까요. 네. 뭐꼭 그런 이유에서라기보다는 <웃음> 하여튼 뭐 그런 그런 게좀 있었고 네. 그리고 사실 세 번째 이유 마지막 이유는 그 책을 좀 읽다 보니까 이게 사실은 소설이라고 하기가 음. 어렵다. <웃음> <웃음> 소설은 소설인데 소설이 아니다. 어, 소설은 소설이지만 음. 소설이 아닐지도 모르는 음. 소설의 외피를 입고 있지만 음. 소설의 형식을 띠고 있지만 음. 실제로는 어, 뭐 그렇다고 해서 역사책이라고 보기는 어렵지만요. 음. 조정래 중국론 음. 이런 느낌의 그그 그 책의 종류를 뭐라고 하나요? 소설이 아니고 뭐 에세이라고 하긴 너무 가볍게 느껴지고 네. 아무튼 뭐 그런 
형편도 좀 있었는데 네. 그 마지막 이유에 대해서는 네. 방송이 좀 지난 이후에 더 상세하게 설명을 드리도록 하고 어쨌든 막 그런 이유들 때문에 우리가 정글 말리를 다루게 됐다 음. 그런 변명 아닌 변명을 좀 드리면서 음. 시작하도록 자 그럼 먼저 저자 소개를 먼저 해보죠 네. 저자는 조정래입니다 뭐 사실 저자 소개라고 말하기 민망할 정도로 뭐잘 알려진 작가죠. 뭐 태백산맥이라고 하는 아주 걸출한 장편 소설을 시작으로 해서 뭐 아리랑, 한강 같은 글들을 연이어 발표했고요. 언제 처음 읽었어요? 저는 태백산맥을 읽은 게 얼마 안 됐습니다. 사실 작년인가 작년이었거든요. 어... 그래서 그 이후에 아리랑이나 한강 같은 작품은 아직도 못 봤고요. 어... 근데 태백산맥을 읽으면서 굉장히 재밌다는 생각을 많이 했습니다. 그게 처음 출판된 게 굉장히 오래됐죠. 몇십 년 됐을 텐데 그때 시점에 쓰여졌다는 게 믿겨지지 않을 정도로 굉장히 여러 가지 생각할 거리를 주는 것 같아요. 예를 들어서 우리가 지난 시간에 봤었던 마을로 간 한국전쟁 얘기를 할때그 한국전쟁을 바라본 여러 가지 시선들 이야기를 했었잖아요. 근데 그런 거에 대한 약간 초보적인 문제의식들, 문제제기가 이미 태백산맥에서 드러나는 것 같아요. 음. 그런 점에서 보면 굉장히 시대를 앞서간 소설이라고 할 수가 있겠죠. 누구나 다이 태백산맥이나 아리랑이나 뭐 한강이나 음. 그 조정래, 조정래 소설에 관련된 개인적 경험들이 음. 있게 마련이고, 음. 저 같은 경우에는 아리랑은 아버지가 사나가지고 음. 집에 있었어요. 네. 지금 야금야금 고등학교 때 봤던 것 같고 어... 근데 그때는 뭐 이게 뭐 조정래 작품이다 음. 뭐 이런 의식을 가지고 읽었다거나 이런 건 전혀 아니었고 음. 뭐 재밌고 음. 뭐 가끔 열받고 어... 또 가끔 야한 장면도 나오고 어... 뭐 이러니까 이제 그런 재미에 음. 그쭉 읽었던 것 같고 대학교에 갔을 가고 나서 제가 졸졸졸 추천해드던 여자애가 네. 있었는데 네. 뭐 태백산맥을 네. 굉장히 좋아하는 음. 애였어요. 네. 태백산맥을 읽어봤냐 어. 태백산맥을 가보지도 않았는데 <웃음> 뭔, 뭐냐 그게 음. 그래서 정말 그 개망신을 당하고 어. 분노에 절치부심하면서 네, 분노에 휩싸여서 이제 그때만 해도 그책 대여점이 아직 성행하던 시기였기 때문에 어, 그렇죠, 그렇죠. 빌려 읽었던 대학교랑 음. 그런 기억이 나고 역시나 그 나중에 보니까 이제 아리랑이랑 같은 작가였고 음. 재밌다. 이런 생각을 좀 했던 거. 네. 뭐, 어쨌든, 이 조정래라는 작가에 대해서는 저희가 뭐, 굳이 뭐, 말을 더 덧붙이는 게 뭐, 무용할 정도로, 음. 유명한 사람이니까, 뭐, 이 정도로 뭐, 조사 소개는 마치고, 그러면 뭐, 제목이랑 표지 좀 볼까요? 표지가 좀 재밌지 않나요, 이게? 표지를 보면, 중국 대륙이 이제, 까맣게 칠해져 있고, 옆에 한반도가 조금 붙어 있어요. 음. 근데 중국에 보면, 사람들이 엄청나게 많이 모여있어요. <웃음> 정말 사람 많다 중국에 막 그런 생각이 들고 그 경계 밖으로는 이게 뭐 어딘지 모르겠는데 굉장히 높은 건물들 마철로들이 이제 막 그려져 있는데 아마 이런 걸 아마 정글에 빗댄 거겠죠 중국이라는 사회 혹은 중국을 구성하고 있는 이 엄청나게 많은 사람들의 이야기를 정글과 같다라고 이야기를 하신 것 같아요. 뭐 그런 면에서 보면 이 책의 전체적인 내용이 이 표지에 잘 응축되어 있다고 할수 있겠죠. 
그럼 바로 책 내용으로 들어가 보도록 하겠습니다. 지금 책 내용 얘기를 좀 해볼까요? 어, 이 책의 내용은 기본적으로는 중국에서 일하고 있는 그러니까 한국에서 파견된 회사원들의 이야기죠. 이 책에서 표현을 따르면 상사원, 음. 주재원이라고 나왔던가? 상사원이라고 그랬죠. 상사원이라는 게 네. 그 우리 요새 제가 또 좋아하는 네. 작가 윤태호 작가 <웃음> 아니 윤태호 빠야 어나 완전 윤태호 완전 윤태호 빠야 어, 오케이 좋아요 어. 아무튼 그 양반이 이제 최근에 그렸던 미생이라는 만화 네네네. 거기서 상사맨들 이야기가 나오는데 뭐 이것도 그렇다고 봐야 되죠 그 어... 상사원이라는 게뭐 네. 제가 상사원이 도대체 뭔가 해가지고 <웃음> 제 국어 사전을 찾아보니까 네. 종합 상사에서 일하는 사람들을 네. 상사원이라고 하나 보더라고요. 그럼 그 상사원들의 이야기가 이제 이 책의 기본적인 축이잖아요, 그죠? 그러니까 이 중국인들이 어떤 상품들을 선호하고 어떤 것들로 이제 뭐 시장의 승부를 볼 것인지 이런 이야기들이 이제 한 축을 이루고 있고 거기에 이제 부수적으로 붙어 있는 이야기들이 거기에 있는 한 주인공쯤 되는 전대광이라는 사람이 나오죠. 그 사람이 이제 종합상사에서 파견된 중국 주재원이죠. 한 네. 10년쯤 중국에서 산 걸로 나오는, 그쵸. 거의 중국통이라고 할수 음. 있는 사람이고요. 이 전대광의 조카, 송재영이 나오는데, 이 친구는 원래 중국에서 다른 전공을 하다가 역사를 전공하고 싶어서 전공을 저, 바꾸려고 하고 있고, 경영학을 전공하다가 음. 역사에 관심이 있어서 음. 역사 전공을 바꾸려고 하는. 그래서 약간 갈등도 좀 있고, 뭐 자기 이야기도 좀 나오고, 거기서. 그런 게또 있고, 혹은 또뭐 한국에서 도피한 성형외과 의사인 서하원 같은 사람도 음. 있고요. 그러니까 이런 주변 사람들이 다양하게 이제 붙으면서 중국 사회에 대한 여러 가지 이야기들, 어, 중국인들의 감성, 문화, 혹은 뭐 최근의 유행, 이런 이야기들을 이제 해주고 있죠. 그러니까 결국 이 책은 여러 가지 인물들을 통해서 저자인 조정래가 말하고 싶은 중국 사회 여러 가지 측면들 그걸 보여주고 있는 것 같아요. 그게 이 책에 대한 전반적인 평가와도 일치하는 것 같고 음. <웃음> 이 책을 읽고 나면 음. 뭐 중국에 대해서 뭔가 되게 많이 알게 된것 같은 그런 기분이다. 뭐 이런 식의 평가들이 꽤 있는 것 같이 보이고요. 그렇죠. 특히 소설의 형태를 띄고 있으니까 굉장히 수술 잘 읽히는 것도 있고 뭐 어, 조정내답게 문장 자체도 나쁘지 않기 때문에. 이책세 권을 다 읽고 나면 뭔가 하나 얻어간다는 느낌 확실히 있죠. 그렇죠. 저 이, 오, 오늘 우리 방송의 전반부는 음. 아무래도 조정래가 바라보고 있는 중국의 모습이 어떠한가. 음. 그이 소설에서 등장인물들의 입을 빌어서 혹은 등장인물들의 등장인물들이 처한 주변 상황을 빌어서 음. 조정래가 설명하고 있는 중국이란 과연 어떤 어떤 곳인가, 음. 어떤 사회고, 음. 어떤 나라고 이런 것들을 좀 짚어가는 순서로 하면 어떨까? 음, 그렇죠. 그, 사실 중국 얘기는 정말 해도 해도 끝이 없는 이야기이긴 한데, 뭐, 예를 들어서 중국에 최근 들어 보이고 있는 경제적 성장세에 대해서는 우리가 그동안 읽었던 책들에서도 꽤 많이 나왔던 얘기들이거든요. 뭐, 예를 들어서 얼마 전에 우리가 읽었던 미국 패권의 역사에서도 중국의 성장을 어떻게 바라볼 것인가가 되게 중요한 화두 중에 하나였죠. 그런 면에서 보면 중국의 성장을 어떻게 볼 것이고 거기에 어떻게 대처할 것인지 그런 것에 대한 이야기는 반드시 한 번쯤 짚고 넘어갈 필요가 있죠. 그리고 아마 이 책이 쓰여진 맥락도 아마 그런 데 있는 것 같아요. 
그러니까 중국이 거대하게 성장하고 있는 이 현실에서 우리는 그러면 중국과 어떤 관계를 맺어야 하고 어떻게 중국인들을 이해해야 하는지 아마 그런 맥락에서 이 책이 기획됐겠죠. 네이버에서 이 책에 대해서 보였던 그런 열광도 중국 사회에 대한 그런 갈증, 수요를 보여주는 거겠죠. 네, 그럼 그렇게 생각이 되고 일단 이 책을 통틀어서 조정래가 보여주고 있는 중국론이라 중국관이라는 것이 가장 선명하게 드러나는 부분은 아까 이제 표지 제가 네. <웃음> 표지에도 드러나는 부분이기도 해요. 이거 보면 사람들이 엄청 많이 그려져 있잖아요. 네네. 이 중에 그 수트케이스를 들고 네. 뭔가 비즈니스를 하는 것 같이 생긴 아저씨들의 모습이 되게 많아. 네. 그러잖아, 그치? 그, 네, 맞아요. 그치. 무슨 서류 가방 같은 거 들고 있는 사람들 꽤 많은데. 그러니까 우리가 보통 그 중국에 대해서 이해하고 어쩌고지 하면 음. 크게 두 가지죠. 음. 하나는 정치적인 면, 음. 하나는 경제적인 면, 이렇게 되어 있는데, 음. 사실 이 책에는 그 정치와 관련된 이야기는 거의 안 나온다고 봐야 되고요. 네, 그렇죠. 대부분 다 뭐, 뭐 예를 들면 세계 공장으로서의 중국, 음. 세계 시장으로서의 중국, 음. 뭐 이런 식의 표현을 거듭 반복해 가면서 음. 중국이 갖고 있는 경제적인 잠재력, 경제적인 성장, 음. 이런 것들에 주로 초점을 맞추고 있다. 주인공도 그러다 보니까 하다못해 외교관 이런 게 아니라 음. 이제 상사원 이 책의 음. 표현에 따르면 이제 그렇게 설정이 되어 있는 것 같고 아주 가끔 공무원들이 나오긴 하지만 그조차도 그렇죠. 공무원들이 굉장히 합리적이고 그 약삭빠른 경제적 동물들로 나오죠. 중국 공무원들을 그렇죠. 묘사하는 조정의 네. 방식이라는 것이 어, 아마 정치적인 이야기를 하지 않은 것은 조금 의도적인 것일 수도 있겠다는 생각이 들어요. 뭐냐면 그 중국의 정치에 대한 한국인들의 기본적인 인식은 공산당 일당족제라는 인식이 강하잖아요. 굳이 그런 대중적인 인식이 있는데 굳이 정치 얘기에서 뭐 괜히 뭐라 오해를 불러일으키고 싶지 않았던 것도 있겠죠. 또한 중국이 우리에게 뭔가 가능성을 준다고 한다는 것은 좀 경제적인 측면에서 이해가 되고 있지 정치적인 측면에서는 크게 우리와 관련이 없는 것 혹은 최대한 지양해야 하는 형태인 것처럼 독해되곤 하죠. 그, 그렇기는 한데 네. 아니, 이 책에서 뭐 저기 뭐죠? 중국을 공산당이 일당독재하고 있다는 얘기가 안 나오는 건 아니고 음. 사실 그 얘기가 굉장히 많이 나오기는 하는데 음. 다만 이제 그것을 본격적인 주제로 다루고 있지는 않다는 거죠. 음, 음. 예를 들어 요새 중국이라는 나라가 이제 시장으로서 음. 뭐 경제적인 어떤 뭐랄까 전세계 영향력을 가진 국가로서 묘사가 되는 경우가 많이 있지만 그게 사실 우리가 대부분 신문이나 뭐 이런 데서 접하는 중국에 관련된 정보죠. 그거 관련 없이 굉장히 오랜 기간 동안 과거에 중국이 그 하나의 문명의 중심으로서 기능을 해왔잖아요. 네. 그런 것들이 중국이 최근에 중국이 부상하면서 다시 그럴 수, 그런 그런 것 관련된 이제 가능성에 대해서 이야기를 하는 사람들도 있는데. 음. 사실 이 책에서는 제가 얘기했던 정치적 측면이 상당 부분 배제가 되어 있다라고 얘기하는 것은 음. 그런 부분을 음. 거의 다루지 않, 않고 있다. 근데 그게 뭐 1차적으로는 조정래 작가의 아마 의도였을 것 같고 음. 2차적으로는 거기까지 커버할 만큼 뭐랄까 조사라던가 음. 단계라던가 이런 것들이 안, 안 되어 있을 수도 있고. 음. 그럼 여기서 나오는 인물들 중에 아마도 그이 저자가 가장 많은 공을 들인 인물은 역시 전대광하고 송재형 정도겠죠. 가장 많은 공을 들인 것 같은데 
예를 들어서 전대광 같은 경우에는 중국 사회에서 가장 빠삭한 이해를 갖고 있는 사람이거든요. 저희 전대광을 중심으로 이야기가 이루어지죠. 여기서는 뭐 이렇게 초반부에 팍팍 다 얘기해버려도 되는지 모르겠으나 네. 전대광 아까 송재형 얘기했는데 전대광과 송재형은 이제 삼촌과 조카 관계죠. 네. 그러니까 송재형의 어머니의 남동생이 전대광이지 외삼촌이지. 네. 처음에 그, 그 둘의 관계가 상당히 이제 세밀하게 묘사가 되고 있기 때문에 네. 그 그것들이 뒤에도 뭐그 관계가 더 복잡하게 아주 흥미롭게 뭐 말하자면 발전을 한다거나 이제 그러진 않지만 음. 어쨌든 기본적인 구도가 송재형 속해 있는 세계와 음. 전대광 속해 있는 세계. 음. 송재형은 북경대 학교에 다니고 있는 학생이고 유학생이고 음. 전대광은 중국에 파견 나간 종합상사 직원이고 이렇게 되어 있는데 그러니까 전대광의 세계와 송재형의 세계를 일부러 나눠 놓고 음. 소설에서 계속 보여주고 있는 것도 제가 느꼈을 때는 조정래가 의도한 바인 것 같고. 음. 그게 뭔가 시사하는 바가 분명히 있다. 음, 중국 내 조정, 중국 내 조정래? 조정래 중국관과 관련해서 네. 그런 생각이 좀 드는데, 예를 들어, 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 전대광은, 음. 어쨌든 나이가 많잖아요. 그렇죠. 과거. 음. 송재형은 현재. 음. 혹은, 전대광은 현재. 음. 그 다음에 송재형은 미래를 상징한다고도 볼수 있겠죠. 음. 근데 둘다 한국인으로서 중국에 가서 음. 기본적으로 생활을 하고 있는 그런 사람들이기 때문에 네. 우리 입장에서 어떻게 보면 그 감정이입을 가장 많이 할수 있는 혹은 조정래가 생각했을 때 한국인들이 이래야 하지 않을까라는 음. 것들을 보여주는 인물일 수 있지 않을까 음. 이런 생각이 좀 들고 아까 현재 미래, 뭐 과거 현재 이렇게 얘기했는데 재밌는 건 전대광은 비즈니스 세계에 있는 사람이죠. 네. 굉장히 다양한 업종의 사람들을 만나고 아마 조정래 그 종합상사라는 회사를 선택한 것도 여러 가지 업태를 그 밑에 거느리고 있는 게 종합상사의 기본적인 그거니까 아마 그것 때문에 그랬던 것 같아요. 음. 다양한 중국 내의 음. 비즈니스의 형태를 보여주기 위해서 아마 종합상사를 선택한 것 같은데 전대광은 어쨌든 사업을 하는 사람이고 네. 송재형은 공부를 하는 사람이란 말이에요. 음. 근데 그것도 역사 공부를 한다고 원래는 경영학과 나와가지고 뭐 회사 들어가고 뭐 이렇게 하려고 그랬다가 음. 역사를 공부하고 뭐 이런 음. 것 그러니까 그러한 것들이 상징하는 바가 분명히 있을 거라는 생각이 들고 제 생각에는 네. 지금은 중국이 말하자면 우리의 시장으로 우리의 공장으로 음. 경제적인 측면에서 부각이 되고 있지만 앞으로는 음. 중국이 갖고 있는 역사, 역사의 힘 중국이라는 나라가 갖고 있는 오랜 문명의 어떤 힘이랄까? 음. 이런 것들이 점점 더 부각이 될 거라는 거를 암시하고 있는 것처럼 느껴지기도 하고요. 그, 그러면서 보면 송지영이 선택한 역사라는 과목은 이 책에선 계속 중국이라는 사회를 이해하기 위한 필수적인 도구 중에 하나로 이야기가 되거든요. 그러니까 중국어와 함께 중국사에 대한 지식이 중국 사회를 이해하는 중요한 키워드라고 얘기를 해요. 그걸 잘 보여주는 것이 중간에 나오는 일본인 상사원들의 태도죠. 일본인 상사원들은 굳이 중국어를 배우려고 하지도 않고 중국 사회에 대해서 혹은 중국인들에 대해서 그렇게 이해하려고 하는 노력이 없거든요. 그에 반해서 한국인 상사원들은 열심히 중국어를 공부하고 회사 차원에서 의무적으로 중국 통사를 읽도록 가르친다고 이책 나와요. 그런 면에서 보면 어, 송재형이라는 사람은 중국 사회를 가장 잘 이해하고 
또한 우리가 중국과 맺어야 하는 관계를 가장 잘 드러내는 사람일 수도 있죠. 마지막에 송재영은 어, 중국 여자친구랑 결혼을 하는 걸로 흘러가잖아요. 아마도 그게 중국과 한국이 맺어야 할 가장 뭐 긍정적인 형태, 이상적인 형태의 연대라고 해야 되나? 유대라고 해야 되나? 결혼하는 거? <웃음> 한국 남자들이 중국에 가서 국제 결혼을 하는 걸로 <웃음> 오늘 그런 거겠죠? 그, 그렇죠. 그 전대광에게 중국은 음. 말하자면 기회의 땅이죠. 음. 비즈니스를 해가지고 돈을 버는 음. 근데 송재영한테는 음. 여자친구가 음. 있는 나라잖아. 음. 그러니까 곧 이제 와이프가 될 음. 여자친구가 있는 나라고 그러니까 문화적으로 훨씬 더 깊은 형태의 교류를 음. 갖게 되고 음. 그런 것들도 아까 제가 얘기했던 전대광과 송재영이 보여주는 어떤 현재와 미래 뭐 이런 음. 식의 관계로 치환해서 생각해 볼 수도 있지 않을까 그러면 그렇게 그 치환을 한다면 작가인 조정래가 말하고 싶은 것은 우리의 중국에 대한 이해는 단지 중국을 시장으로만 바라보는 그런 관점뿐만 아니라 어떻게 하면 중국 사회를 더 문화적으로 잘 이해할 것인가 음. 뭐 그쪽으로 더 나가야 된다라는 걸뭐 간접적으로 이야기한다고 할수 있겠네요. 그럴 것 같아요. 음, 그게 아마 이제 조정래라는 작가가 이 글을 쓴 궁극적인 목적일 수도 있고요. 어, 그런 점에서 보면, 이제 이 책의 존재 가치가 드러나는 거죠. 뭐, 일단 이 정도로 일단 책에 대한 기본적인 틀은 정리할 수 있겠죠. 그리고 아마 이 책의 미덕도 아마 그런 데서 발휘되는 것 같고요. 그런데 사실 할 얘기가 조금 더 있는 것이, 사실 이 책에 대해서 저 개인적으로는 조금, 아, 좀 부정적인 생각을 좀 거두기가 어려워서. 감히. 감히. <웃음> 베스트셀러 1위에 오르고 네이버에 검색하면 온갖 찬탄이 쏟아지고 있는 이 책에 대해서 저는 매우 실망했다라는 이야기를 하고자 합니다. 하시죠. 어마어마한 비판라고 <웃음> 하고 이야기를 좀 하나씩 하나씩 풀어보자면 뭐 여러가지 측면에서 비판을 가할 수 있을 것 같은데 첫 번째로 좀 형식적인 측면에서 이야기를 하자면 아까 라조기님께서 말씀하신 것처럼 이 책은 사실 소설이라기보다는 소설의 외피를 두른 조정래 중국론에 가깝거든요. 그러니까 조정래 선생이 본 중국 사회에 대해서 그냥 이렇게, 이렇게 쓰신 거예요. 그러니까 따라서 거기에 있는 캐릭터들도 그 하나하나가 생명력을 가지고 움직인다기보다는 조정래 중국론을 설명하기 위해서 그때그때 그때 소비되는 느낌이 너무너무 강한 거죠. 그때그때 그때 호출돼서 나와요. 그냥 상황에 맞게. 그러니까 예를 들어서 가장 안타까운 캐릭터는 어, 서하원이라는 의사가 나오거든요. 이 사람은 어, 좀안 좋은 일 때문에 한국에서 갑자기 중국을 건너온 케이스인데 이 경우에는 어떤 경우냐면 중국에 대한 이해가 전혀 없거든요. 완전히 제로에서 시작하는 사람이거든요. 중국에 처음 오면서 이제 한글 명함을 파가지고 가는 어, 습들이는그 <웃음> 정도로 중국에 대한 이해가 전혀 없는 사람인데 아마도 이 사람의 관점에서 이야기를 풀어냈다면 정말 원점에서부터 중국에 대한 이야기를 우리가 쌓아 올라갈 수 있을 거예요. 그런데 이 사람이 거의 안 나옵니다. 나오는 게 처음에 중국에 들어올 때 그리고 한국에 있는 가족들을 잠시 중국으로 불렀을 때 그리고 어, 일종의 사기 비슷한 걸 당해서 이제 그동안 벌었던 돈을 다 잃었을 때 이럴 때 정도 말고는 거의 등장하지 않거든요. 그래서 캐릭터의 낭비가 너무 심하다는 거죠. 이게 그 처음에 소설책을 펴서 조금 읽었을 때 네. 
아, 이 사람이랑 이 사람과의 관계가 음. 이 소설의 중심이 되겠구나라고 생각했던 부분들. 네. 이런 것 많이 깨지죠? 네. 서하원도 그 중에 한 명이고, 서하원이 한국에서 성형외과 의사였죠. 네. 그러다가 이제 뭐 의료사고를 내가지고, 음. 뭐, 여, 뭐, 이모저모로 형편이 안 좋아져서 중국으로 건너오게 됐는데, 그때 처음 중국, 중국에서 서하원을 그, 말하자면 병원에 소개시켜주는 사람이 이제 전대광이라는 주인공이고, 그러니까 이 둘의 관계가 굉장히 뭔가가 있을 것 같이 이제 네. 시작이 되다가 뒤에는 뭐 별거 없이 나오고 아까 얘기했던 것처럼 송지현과의 관계도 음. 전대광이랑 송지현의 관계도 뭔가 둘 사이에 음. 미묘한 갈등이나 이런 것들이 보통 우리가 소설을 읽을 때 기대하게 되는 기승전 이렇게 쭉 음. 올라가면서 뭔가 있을 것 같았는데 사실은 뭐 별로 일일 드라마 뭐 연속극에서 보여지는 그런 친척 관계처럼 그냥 평탄하게 가끔 만나서 농담하고 그냥 계속 그렇게 각자 인생을 살죠 소설에서 <웃음> 말씀하셨던 것 같이 그 캐릭터가 좀 부재하다는 게 소설의 가장 큰 아쉬움인 것 같고 너무 단순해 그렇죠 캐릭터들이 네. 뭐 컬러가 없고 네. 그냥 뭐 종이 인형 같은 그런 정말 평면적이거든요 그러니까 이 조정래의 태백산맥 같은 걸 보면 거기에 있는 인물 하나하나는 굉장히 다면적이고 입체적이거든요. 각자 가지고 있는 사연과 그 스스로를 움직이는 그런 동력들이 다 다르단 말이에요. 예를 들어서 거기 나오는 염상구 같은 캐릭터는 어, 나도 기억난다. 네, 그 형인 염상진에 대한 약간 열등감과 음. 몇 가지 우연들 이런 것들 겹치면서 그 사람들의 행동들이 이제 그려지거든요. 굉장히 복잡한 면모를 가진 인물인데 그럴 정도의 복잡한 면모를 가진 인물이 이 정글 말리에는 좀채 보이지 않죠. 굉장히 평면적이고 특히 예를 들어서 한국인이 아닌 외국인들을 묘사할 때 그게 굉장히 두드러지죠. 예를, 여기서 보면 일본인 상사원이 3명이 등장하는데 이름이 어떻게 되죠? <웃음> 제가 그걸 보면서 진짜 빵 터지지 않을 수 없었는데 네. 3명이 나오고 한 명이 이토 <웃음> 이, 이름은 뭐 히데온가 그래요. 이토 히데온가 그래요. 음. 그러나 이토 히로부미를 연상시키는 이름이고 음. 둘째는 도요토미 <웃음> 이름 까먹었어요. 뭐 당연히 도요토미 히데오시를 염두에 두고 만든 것 같고 세 번째는 이시하라 네. 이시하라는 사실 좀 낯선 이름일 수 있는데 누구죠? 조금만 어, 동아시아 근현대사에 관심이 있다면 금방 알수 있는 이름인데 아마도 이시하라 간지가 아니겠는가 음. 그러니까 우리가 어, 지난번에 기시노프스키와 박정희 때 봤던 만주국 그러니까 만주국의 어떤 이데올로기를 제공했던 사람이라고들 하죠. 그세 명이 등장한단 말이죠. 근데 그세 명의 이름이 공교롭게도 그렇다라는 건 사실 그들 일본인 상사원들이라는 게또 뭔가 복잡한 캐릭터가 아니라 그냥 그냥 일본인으로만 처리된다는 거죠. 그럼 대부분 다 그래요. 뭐 한국 사람은 마치 여기 나오는 그 국, 사람들의 국적이라는 게 음. 중국, 한국, 일본 나오고 음. 프랑스 나오고 음. 뭐 미국 나오나? 뭐 그런 식인데 어, 예, 예. 뭐 미국은 좀 빼더라도 예. 나머지 사람들이 하는 대사 이 책의 가장 큰 특징은 대사가 굉장히 길잖아 네. 장광설이라고 불러야 할 만큼 한 페이지 넘어가는 대사들이 이제 종종 나오고 막 이제 이러는데 제이그 네. 대사들을 통해서 하고 있는 말이라는 게 음. <웃음> 마치 그, 그 나라 정부에서 공식 발표한 무슨 문헌을 읽는 것 같은 그런 느낌? 그러니까, 여기, 예를 들면 이 소설책에 나오는 일본인은, 일본인이라는 그 캐릭터 이외에는 어떠한 정체성도 가지고 있지 않은 것처럼 느껴지고, 심지어 중국 사람이랑 결혼하는 송재형의 경우에도, 
그 한국 사람으로서의 정체성이 너무나 강렬하게 드러나는 그게 한국 사람으로 정체성이라는 게 예를 들면 뭐, 예를 들면 뭐 뭐가 있을까요? 36년 일제 치하에 음. 막 뭐랄까 너무 치욕스러워하고 음. 일본인을 싫어하고 음. 뭐 일반적으로 우리가 한국인이라고 했을 때 흔히 얘기할 수 있는 그런 몇 가지 특징들이 있잖아요. 그렇지만 한 개개인이라는 게 그런 특성들로만 설명되는 건 아니잖아. 그렇죠. 뭐 365일 계속 막 일본이 싫어야 막 이러면서 다니는 사람이 몇 명이 되겠어. 그냥 사는 거지. 그한 그 개인 안에 여러 가지 욕망들이 존재하는데 그런 것들이 사실 별로 드러나진 않고. 예를 들면 자크 카방이라는 그 프랑스 사람 나오죠. 네. 그 프랑스 사람이 얘기하는 대사는 이 사람은 그 서구 열강의 대변인이야. <웃음> <웃음> 그래서 막 중국을 막 경멸하면서. 음. 어? 니네가 우리한테 뜯어먹히던 게 엊그제 같은데 언제 이렇게 음. 커가지고 음. 그렇지만 여전히 니는 미개해 뭐 이런 음. 식의 하여튼 좀좀 좀 약간 이상하죠 그런 것들이 그리고 한 방에 제압당하죠 아 그러니까 그래서 좀 그러니까 이게 우리가 보통 대작이라고 부르는 소설들 그러니까 문학작품을 우리가 생각했을 때 문학작품이 위대한 이유는 어떤 한, 한 시대를 한 개인한테 이렇게 막, 막 꾸겨서 넣는 거잖아. 그렇죠. <웃음> 투영을 시키는 거잖아요. 그런데 그, 뭐랄까, 구겨 넣는 방식이라는 게, 투영하는 방식이라는 게, 깔끔할 리가 없지. 그렇죠. 그게 우리가 실제로 살아가는 모습이기도 하고요. 음. 그러니까 예를 들면, 한 30년 있다가, 2010년대를 어떤 미래의 어떤 사람이 회고를 할 때, 음. 2010년대는 이런저런 세, 시대였지, 이렇게 회고할 수 있겠죠. 음. 키워드가 있겠지, 우리가 음. 살아가는 시대의 키워드가. 음. 근데, 요즘 탕수육이라던가, 음. 라족이라던가, 음. 뭐 유린기라던가, 음. 무슨 뭐 참치 마구로라던가, 음. 이런 한 개개인을, 2010년대를 살아내는 그 개개인의 일생을 봤을 때, 음. 과연 30년 이후에 어떤 사람이 10년대를 묘사하는 그 키워드로, 음. 이한 개인의 인생을 설명할 수 있을 것인가, 음. 개인이 경험한 여러 가지 시대적인 사건들을 음. 설명할 수 있을 것인가, 전혀 그렇지가 않죠. 그렇죠. 그러니까 우리가 역사책을 읽었을 때는, 음. 지난 시간에 탕수육 씨께서 말씀하셨던 것처럼, 음. 제3자적 관점에서 음. 가능하면 이걸 넓은 시각에서 보여주려고 하죠. 음. 전체적으로. 물론 이렇게 역사가 관점이 있겠지만 그런데 문학을 소설을 쓰는 사람들은 그렇지가 않잖아요. 음. 각 개인을 일단 붙잡고 음. 그 개인이 살아내는 세상을 한 커플 한 커플씩 보여주면서 자연스럽게 뭔가를 느끼게 하는 음. 어떻게 보면 더 어려운 작업이고 그렇기 때문에 더 오래가는 것 같기도 하고 음. 가장 구체적이고 가장 개별적인 것을 다루지만 동시에 가장 보편적인 어떤 것을 성취해내는 게 문학의 힘이라고 했을 때 음. <웃음> 조정래라는 이름에는 사실은 거의 등호로 해가지고 이제 대가 음. 대작을 쓰는 작가 이제 이렇게 우리가 머릿속에 들어가 있, 있고 음. 어떻게 보면 우리가 살아온 지난 몇 년의 일부분이 음. 어떤 이 소설에 비치고 있다 음. 이렇게 표현 거창하게 표현해도 음. 뭐아 그리 뭐 틀린 얘기가 아닐 수도 있는데 그런 양반이 쓴 소설에서 어떤 그런 그런 감동을 느낄 수 없다는 것은 약간 배신이죠 <웃음> 배신 네좀 그러니까 이런 식의 장광설이 이 책에 엄청나게 나오는 대사를 한번 열면 <웃음> 어, 뭐한 한 페이지, 두 페이지가 대사로 채워지는 건 예사고 그리고 또 하나 좀 
안타까운 게 아까 처음 말씀드린 것처럼 이 책은 소설의 외피를 두른 중국론이라고 할 수가 있거든요. 그래서 아마 이런 그 경우라면 그 저자가 얼마만큼 중국 사회를 많이 조사했고 얼마만큼 많이 이해하고 있느냐가 굉장히 중요하거든요. 그러니까 조사량이 굉장히 중요하죠. 근데 우리가 모든 글을 쓸때 느끼는 것처럼 조사한 내용이 있으면 이걸 전부 다 쓰고 싶은 욕망이 항상 일어나게 마련이거든요. 좀 그런 느낌이 있어요. 본인이 조사한 걸 모두 다 쏟아부어야 된다는 생각 때문에 좀 불필요한 내용까지 쓰고 있다는 느낌이 들어요. 그러니까 어떤 부분이 있냐면 예를 들어서 이권에 보면 이런, 표현이, 이런 표현이 있어요. 그러니까 서하원이 이제 중국에서 약간 자리를 잡았을 때 한국에 있는 가족들을 불러요. 그리고 상하이 쪽을 한번 돌아보는데 349페이지 네. 그래서 서하원이 아이들을 데리고 상하이의 발전상을 쫙 설명해 주면서 너희는 그러면 뭐 중국에 대해서 공부를 많이 하고 왔니? 물어보니까 얘가 이렇게 답을 해요 네 알아요 출발하기 전에 누나와 함께 인터넷 포털 네이버에 들어가 검색해 봤어요 이렇게 대답하는 사람 세상에 없거든요 요 대사는 이제 네이버의 약간 PPL 같은 네 약간 그런 느낌도 좀 있어요 혹은 또좀 이상한 대사가 어디서 나오냐면 아유 이상한 대사 많어 나는 이거 이거 이 대사 보고 미쳐버린 줄 알았는데 그 송재영의 여자친구인 리엔링이 자기 아버지가 축첩을 했다는 사실을 처음 듣고 충격을 받아서 송재영에게 옵니다 정말 울고불고 막 난리가 났죠 그 상황에서 자기 아버지 축첩 사실을 송재영에게 얘기를 하는데 뜬금없이 이렇게 이야기를 시작합니다 그러니까 개혁개방 이후에 부자들이나 당 간부와 관리들이 줄줄이 뭐 첩을 두는 게 중국의 신풍조인 건 재영 씨도 알지? 이렇게 웃기 시작을 해요. 거의 뭐. 이건 거의 고전소설의 화법에 가깝지 않아요그이 <웃음> 작가인 조정래 선생님께서 지나치게 욕심을 좀 내시는 건 아닌가. 그런 생각이 좀 드네요. 그 뭐. 뭐 불만 얘기하라고 하면 사실 한두 개가 아닌데 네. 하, 그러니까 이제 아까 이제 저, 전반부에 네. 큰 틀에서 조정래가 이 중국 사회를 중국이라는 나라를 바라보고 있는 관점에 대해서 음. 얘기를 쭉 했었는데 음. 그 알게 모르게 네. 중국을 무시하는 바람도 굉장히 많이 나와요 음. 뭐 더럽다던가 그렇죠 어. 뭐 부패했다라든지 뭐 부패했다던가 근데 그 중에서도 특히 음. 약간 그 뭐랄까 미개하다 이런 음음. 표현들이 굉장히 많이 나오고 네. 그런 것들이 뭐 어떤 식으로 뭐 희석 뭐 희석이 된다거나 음. 다른 방식으로 극복이 되거나 이런 경우들이 안 나오기 때문에 그냥 사실은 이 책에서 중국은 음. 이런 면도 있고 저런 면도 있고 이런 면도 있지만 음. 문화적으로 상당히 미개하다 음음. 이런 식의 인상을 사실은 독자들에게 주게 되어 있다는 생각이 들고 네. 그런 거 포함해서 뭔가 이이 이 소설에서 나타나는 그 중국의 모습이라는 게뭐 딱히 뭐 새로운 게 없어요. 그러니까 조금만 네. 중국에 대해서 관심을 갖고 있고 음. 중국에 그냥 뭐한 서너 번 여행 다니고 중국인 친구들이 좀 있고 이러면 의뢰 그냥 알수 있는 그런 사실들에 대해서 쭉 써놓은 것 같은 느낌이 들 때도 사실 좀 있어서 좀 아쉽기도 하고요. 그 여기서 이야기하고 있는 중국 사회의 신풍조라는 것들이 사실 지난 몇년 동안 TV의 다큐멘터리나 출판 시장에 나와 있는 중국 사회를 소개하는 여러 책들에 비해서 특별히 더 나을 거는 없다는 생각이 들긴 들어요. 
그러니까 아주 냉정하게 이야기하면 훨씬 더 깊이가 얕다고 봐야죠. 그렇... 다만 그것을 그렇죠. 이제 서사의 힘으로 쫙 서술을 해나가니까 너무너무 흥미롭게 이제 읽을 수 있는 입문서 같은 느낌? 음. 이 책을 읽고 아, 뭐 중국이 이런 나라일 수 있겠구나. 근데 그거 그게 약간 이렇게 겉핥게 같이 느껴지는 그런 그런 이미지가 좀 있죠. 약간 좀 과하게 이야기하자면 굳이 이 얘기를 세 권짜리 장편 소설까지 읽어가면서 이해할 필요가 있는가라는 강력한 비판도 할수 있겠죠. 조정현 선생이 이렇게 표지에서 우리를 째려보고 있는 <웃음> 약간 좀 손발이 오그라든 약간 죄송스럽기는 하네요. 제가 태평 태백 태백산맥을 태평산맥이 아니고 태백산맥을 엄청나게 그 감동 깊게 읽었다. 여기에서 이야기하고 있는 중국 사회의 이야기가 어떤 면에서 보면 너무 깊이가 얕아서 중국 사회에 대한 오해를 부정하는 것도 있는데 예를 들어서 중국의 일가구 일자는 정책 때문에 등장한 소황제라고 하는 풍조가 있잖아요. 그거에 대해서도 이 책에서 생략해버린 부분이 너무 많아요. 그러니까 예를 들어서 1979년도에 일가구 일자는 정책이 시행이 됐는데 사실 그게 사실의 전부는 아니거든요. 그러니까 실제로 2000년 정도를 전후해서 실질적으로 일가구 일자는 정책은 거의 폐기됐다고 보는 게 맞습니다. 아 그래요? 네. 중국 정부는 2000년 전후로 해서 상당 지역에서 음. 아이를 두 명까지 낳을 수 있도록 이미 허용을 한 상태고 현재는 인구가 가장 많다고 하는 하남성을 빼고는 거의 모든 성에서 부부가 다 외동일 경우에는 자녀를 둘까지 낳을 수 있도록 허용을 해놓은 상태거든요. 이거에 대한 이야기가 빠져버리면 중국은 79년 이후로는 일가구 일년의 정책을 계속 고수하고 있는 정체되어 있는 인구 정책을 가지고 있는 국가처럼 보일 수도 있다는 거죠. 그러니까 중국 사회가 그렇게 정체되어 있는 사회는 아닌 것 같거든요. 그 현실감 측면에서 좀 얘기를 해보자면 네. 그러니까 이 책의 다른 내용까지 의심하게 하는 그 여기 이제 아까 우리가 거듭 얘기 그꽤 여러 차례 얘기했지만 그 전대광이라는 주인공이 네. 종합상사에 다니는 것으로 나오고 네. 그 종합상사는 회사 이름이 안 나오는데 음. 또 포스코는 회사 이름이 나와 <웃음> 그렇죠 포스코에 다니는 김현권인가 김현권 김현권이라는 음. 또그 포스코 부장이 나오죠 네네. 포스코 주재원 네네. 근데 전대광이 네. 종합상사의 부장이 네. 포스코의 부장을 불러가지고 네. 거의 뭐막 쫑크를 막 주면서 음. 우리가 리베이트 1부를 낼 테니까 음. 니네가 3부를 내라 음. 이런 얘기를 막 하고 음. 김형곤 부장인가 하는 사람은 막 머리를 조아리면서 <웃음> 고맙다고 어? 네. 하, 그런 일은 일어나지 않는다 현실에서 <웃음> 어. 포스코의 그림자가 지나가면 음. 우리는 엎드려서 절을 하는 <웃음> 이것도 과장이지만 그 가불관계가 분명한 게 사실은 음. 그 포스코라는 회사하고 종합상사의 관계인데 네. 역전돼서 묘사가 되니까 네. 뭐야 이거 이런 생각이 좀 들고 미생이 나오는 집 마당에 네. 이런 식의 오류는 있어서는 안 된다 음. 이런 생각을 좀 하고 네. 또그 말하자면 대기업처럼 나오잖아 자세는 몰라도 종합상사라는 게다 대기업에 있는 거니까요. 네네. 대기업이 막 중국 가가지고 성형 성형사 뭐, 뭐 의료 사업도 하고 악세사리 사업도 하고 이러지 않, 않는 걸로 제가 제가 잘은 모릅니다만 그렇게 사업 전환이 빠른가요? 그, 그, 그렇게까지 아, 아닌 걸로 알고 있어요. 사업 음. 사업 영향이 어느 정도 정해져 있고 음. 큰 
구찌가 보통 큰 사업들만 주로 하려고 하기 때문에 음. 뭐 악세사리 사업을 한다는 거는 진짜 금시초문이야 모르겠어요 내가, 내가 중국에 대해서 잘 모르기 때문에 실제로 할 수도 있는데 음. 그니까 막 아무거나 막 하잖아요 네. 그럼 거의 뭐 출퇴근도 거의 안 하잖아 이 사람은 <웃음> 거의 뭐 어? 약간 CIA 직원처럼 어? 막 근무 시간이 너무너무 자유롭고 네. 이참 회사원에 대한 음. 그릇된 인식을 주장할 수 있다 <웃음> 그런 생각이 좀 들고 이 포스코와의 관계는 음. 참, 아 이렇게 되면 얼마나 좋, 좋겠습니까 많은 <웃음> 저는 사실이 아, 아니다 네. 다른 다른 내용들도 네. 뭐 상신원이라던가 뭐, 뭐 여러 다른 중국 관련된 인물들의 경우에도 음. 충분히 그 사실이 잘못 기록되었을 수 있지 않을까 하는 음. 의심이 들더라고요. 잘 모르겠지만 네. 아까 뭐 일가구 일자녀 정책도 또 들어보니까 더 그런 생각이 더 들고 음, 사실 지금 중국에 대한 한국인의 관심이라는 게 지금 어떤 경제적인 측면들. 그들의 문화적인 측면에 멈추진 않는 것 같아요. 그러니까 중국 공산당이 어떤 메커니즘을 작동하고 있는지, 혹은 중국의 향촌 사회는 또 어떻게 돌아가고 있는지. 그러니까 그 관심 정도는 그냥 깊어져 있잖아요. 그런 면에서 보면 아직 이 책은 그러한 수요까지는 만족시켜주지 못하는 것 같아요. 그러니까 우리가 가끔 뭐 해외 뉴스 같은 데 보면 중국 정치의 이런 갈등이 나오잖아요. 무슨 상해방이 어떻고 뭐 태자당이 어떻고 이 나오잖아요. 그런 거 보면서 중국 공산당 내의 파벌 싸움이라든지 정치 역학들의 관심이 조금 생겨나는 마당인데 그런 깊은 이야기를 좀 하지 못하고 있다는 점, 책이. 그런 점도 좀 아쉬운 점인 것 같아요. 어떻게 보면 중국이라는 나라를 통으로 다 이해하려고 한다는 것 자체가 음. 굉장히 좀 어려운 일이라는 생각도 들고요. 음. 오히려 이 책이 뭐 상해가 주로 많이 나오니까 네. 상해에 딱 집중을 해서 음. 정말 상해라는 도시가 갖고 있는 여러 역동성, 음. 그 도시가 갖고 있는 역사 음. 이런 것들에 천착을 더 해가지고 좀 지역을 좁게 해가지고 썼으면 어땠을까라는 음. 생각도 좀 들긴 하더라고요. 그렇죠. 굉장히 음. 특수한 역사를 가진 도시잖아요. 그렇죠. 근데 뭐 보면 뭐 이따가 뭐또 난징도 나오고 뭐. 음, 그렇죠. 여기저기 많이 나오니까. 그러니까 재밌는 게그 여기서 보면 중국인들의 문화를 이해하기 위해서 읽히는 책들이 보면 뭐 중국 통사, 뭐 중국 미술사 이런 책들을 읽히는데 불과 몇 권이 안 돼요. 음. 과연 몇권안 되는 책만 읽고 중국인들을 완전히 이해했다고 말할 수 있는 건지 싶기는 하거든요. 예를 들어서 머리 노란 미국인이 와서 뭐 한국 통사 한 다섯 권 읽었어요. 전 한국인을 다 알아요. 그러면 우리는 되게 화를 낼 거잖아요. <웃음> 네가 알긴 뭘 알아? <웃음> 라고 할 텐데 중국은 한국보다 훨씬 큰 나라고 지역 간 편차도 엄청나게 큰 나라잖아요. 그런 나라를 이렇게 통으로 썰어낸다는 게좀좀 좀 과도한 시도일 수도 있겠다는 생각이 들어요. 아까 네. 얘기했던 것처럼 <웃음> 우리가 흔히 좋은 소설, 음. 훌륭한 문학 음. 이런 곳에서 만나는 것처럼 음. 아주 개별적인 것들에 대해서 음. 깊게 다뤄서 음. 오히려 그것으로 하여금 음. 더 크고 더 보편적이고 더 일반적인 이야기를 우리가 느낄 수 있게 하는 음. 그런 그런 방식을 택했으면 어땠을까 음. 하는 생, 아쉬움이 계속 남는 게 사실이고 또 하나 지적도 아니고 뭐 이거 뭐. 뭐라고 해야 될지 모르겠는데 네. G2라는 표현이 끊임없이 나오거든요 네. G2가 뭐 한만번 한 나오는 것 같은 느낌이야 
네. 그러니까 이게 G2라는 단어가 마치 무슨 뭐라 그러죠? 보통 명사처럼. 음. 근데 그 굉장히 최근에 생긴 용어고. 그렇죠. 그게 이른바 G2인 것이지. 음. 뭐 G2에 가, 뭐 G2가 됐다. 음. 이말 자체가 아무 의미가 없는 얘기잖아요, 사실. 음, 음. 그렇지 않아요? 그렇죠. 그 무슨 실체가 있는 국제 기구가 아니잖아. <웃음> <웃음> 미국이랑 중국이 무슨 회의를 하죠. 하긴 하는데 그래서 G2가 뭐 내가 뭐 UN처럼 음. 뭐 어디에 무슨 본부가 있고 음. 중국이랑 미국이 모여가지고 뭐 의사결정을 해가지고 다른 나라에 영향을 미치고 뭐 이런 게 아니잖아. 음. 그렇지 않아요? <웃음> 그렇게 치면 옛날에 미국과 소란도 G2였지. 아, 그러니까. 근데 막 G2가 되고 곧 G1이 될 거다. 어. 근데 뭐, 뭐야, 그게. 그러니까 너무 막좀 급하게 쓴것 같은. 좀 그런, 그런 용어 자체에 너무 이제 즉각적으로 반응하려고 애를 썼다. 음. 나는 이런 식의 트렌드까지 다 수용하고 있다. 음. 이런 것들을 보여주려고 하는 그런 인상도 좀 있어서. 재미는 참 재미있게 읽긴 했는데 그리고 분명히 좋은 점이 있는 소설인 것은 확실한데 음. 전반부 얘기했던 것처럼 아쉬운 점들이 또 있다 이렇게 얘기를 해야 될것 같은데요 그 아까 전이 얘기를 좀꼭 하고 싶었는데 이러한 중국 이해 정글 말리와 같은 중국 이해가 저는 약간 위험할 수도 있다고 생각하는 게 아까 송재영과 리엔리이 결혼을 하는 것으로 이야기가 제이 거의 끝이 나는데 그런데 이두 사람을 묶어주는 중요한 연결고리 중 하나가 반일이라는 고리거든요. 그러니까 책 후반부에 보면 이두 사람이 반일 시위에 같이 나가는 장면이 나오죠. 그때 뭐 역사적 동반자 이런 얘기가 나오는데 그런 방식의 이해 혹은 연결고리가 과연 이런 동아시아의 평화라든지 뭐 연대 그런 것에 얼마만큼 기여할 수 있는지는 좀 회의적이긴 합니다. 그러니까 역사라는 것이 지금의 누군가를 단죄하고 처벌하기 위한 수단인 것처럼 맛이 보이거든요. 근데 그런 건 아닐 거라는 거죠. 동아시아의 평화라든지 화합을 위한 길은 아닐 거라는 거죠. 물론 일본이 저질렀던 과거의 범죄라든지 반성하지 않는 이런 문제들 이런 거는 단호하게 지적을 해야 되지만 그 반일이라는 키워드로 중국과 한국이 연대해야 된다라고 이야기를 하면 이것도 문제 달라지죠 조금씩. 그런 점에서 약간 경계할 부분도 있는 것 같다. 이 얘기를 꼭 하고 싶었습니다. 더 많은 이야기가 남아있겠지만 일단 이 얘기는 이 정도로 마무리하겠습니다. 자 오늘 읽은 책은 조정래의 정글 말리였습니다. 저희가 처음으로 읽은 소설이었고요. 조정래의 중국론이라고 정리할 수가 있겠습니다. 판단은 듣는 분들 각자 <웃음> 판단해 주시기 바랍니다. <웃음> 네 자, 그럼 다음 순서로 넘어가겠습니다. 다음 순서는 요즘 읽고 있는 책 이야기하는 시간이죠. 독서 근황 시간입니다. 어, 라조기님 요즘 뭐 어떤 책 읽고 계신지 간단히 좀 얘기 좀 해주시죠. 지난 한주 휴가였기 때문에 네. 상당히 많은 책을 읽을 수가 있었는데 아, 네. 그 중에서 가장 제가 재밌게 읽었던 음, 뭡니까? 소설입니다. 역시. 어, 네. 좋습니다. 역사를 다룬 아. 밤은 노래한다라는 어... 책인데요. 네네. 이 책은 표지 빼고는 정말 제가 다 너무너무 좋아하면서 음... 읽었던 책이고 네. 이 책은 그 30년대 1930년대에 있었던 그 어디 만주지방에 네. 우리 역사책 있는 집이 상당히 관심을 갖고 있는 <웃음> 지역이기도 하죠. 어쩌다 네. 보니 <웃음> 음, 만주에 있었던 그 
뭐라고 해야 되나 여기 뒤에 표지에 있는 얘기 그대로 읽으면 1930년대 초반 동만주의 항일유격 근거지에서 벌어진 민생단 사건을 배경으로 한 소설 네. 민생단 사건이라는 게 뭔지는 뭐 각자 찾아보시기 바라고요. 바라고 이게 한홍구 교수라고 계시잖아요. 네, 계시죠. 한홍구 교수님이 그 미국에 유학하면서 쓴 박사 논문의 소재가 네. 민생단 사건이었대요. 어... 그러니까 이게 그 독립운동 하던 사람들이 서로 서로가 서로를 죽이던 음... 오, 뭐, 뭐 수많은 사람 수백 명을 죽이고 뭐 이랬던 비극적인 사건이라고 하는데 그게 뭐 한홍구 교수의 말에 따르면 현재 북한 체제를 이해하는데 굉장히 핵심적인. 음... 그런 거라고 하기도 하고 어쨌든 그 내용을 다룬 소설인데 전혀 무겁 소설이 무거워요 무거운데 그렇다고 읽기 힘들거나 재미가 없거나 이렇지 않고 정말 이 소설가의 재능을 정말 양껏 보여주는 읽으면서 진짜 막, <웃음> 막 이러면서 읽었던 이틀 한 하루 만에 읽은 것 같아요 근데 표지는 이게 에곤실레인가 에곤실레 그림이 있어. 왜 여기 에곤실레 그림이 있는지 잘 모르겠어. 내이 그림의 제목을 그 제목이 이제 있긴 있는데 무슨 무슨 나라 말인지 모르겠고 하여튼 무슨 표지에 이 상당히 그로테스크하네요. 그러니까 이 사람 그림 그러니까 딱 보자마자 아 이건 왠지 에곤실레 그림 같아. 이런 느낌을 주는 그림이 그림체잖아요. 이 사람의 그림체라는 게. 책의 내용과 별 관계가 없는데 <웃음> 이렇게 유명한 그림을 유명한 사람 그림을 갖다 박아가지고 책이 갖고 있는 이미지를 네. 손상시켰는지 잘 모르겠다. 돈이 많았나 보죠. 저작권 여실 수 있는 돈이 많았나 보죠. 좀 그런 그거 빼고는 저자가 누구죠? 김현수. 아 역시 요즘 가장 잘 나가는. 네. 가끔 영화에도 출연하는 강간범으로 한번 출연. <웃음> 한번 출연했죠 한 번. 다시는 출연하지 않겠다고 한 걸로 제가 본 적이 있는 것 같아요. 몇몇 영화에도 좀 홍상수 아, 영화에도 한번 홍상수 영화에 강간범으로 나온 거 아니야? 잘 알지도 못하면서요? 강간범이 아니죠. 강간범이 아니야? 네. 소설가인데 굉장히 속물 소설가로 아 그래? 네. <웃음> 아니 내가 최근에 다른 영화 본거 아니야? 아니, 내가 최근에 나는 그 영화를 김현수, 김현수 소설가가 나온 영화를 딱그 홍상수 영화 한 편만 봤는데 내용 기억이 하나도 안 나고 네. 그이책 읽기 직전에 제가 읽은 게 네. 대책 없이 해피엔딩이라는 수필집인데 네. 김중혁 그 네. 우리 또 상수혁이 좋아하는 네. 김중혁이라는 소설가 둘이 같이 쓴 거예요 시네 21회 옛날에 네. 네. 2007년인가? 네. 근데 거기에 이제 그 자기 영화 출연했다는 얘기가 나와요. 네. 영화 무슨 영화인지는 안 나오고 음. 근데 거기에 무슨 강간범으로 나왔다고 <웃음> 본인이 글을 써. 난 그래서 아 그게 그거구나 이렇게 생각했었죠. 아. 그럼 도대체또 다른 영화에 나왔었나 보네. 꽤 다작을 하셨네요. 잘잘 아, 모르겠어요. 전혀 사실관계 확인이 안된 부분이고. 네, 그건 뭐 천천히 알아보기로 하고. 제가 요 밤은 노래 한 달을 읽고 김현수가 쓴 소설책을 네. 구할 수 있는 거다 샀어요. 그 정도로 좋았습니까? 네, 아, 너무 재밌었어요. 제가 오늘 소설책을 잘안 읽는데. 네. 아, 네. 어, 그럼 제가 읽고 있는 책을 알려드리겠습니다. 저는 얼마 전에 다 읽은 책인데요. 3인 출판사에서 나온 한중일 인터넷 세대가 서로 미워하는 진짜 이유라는 책입니다. 제목만 들으면 무슨 여성 동화나 <웃음> 우먼센스에 나오는 기사 꼭지 같은데 아, 그렇지는 않고요. 그 인터넷을 중심으로 한 청소년들의, 아, 청년들의 하위 문화가 어떻게 좀 우파적이고 
민족주의적 성향으로 부서져 가는지 그런 걸 분석한 책인데 사실 이 책이 2007년도에 나온 책입니다. 무려 6년 전에 나온 책인데 지금 혹은 얼마 전에 많이 문제가 됐던 일배 현상 같은 걸 얘기할 때 굉장히 많이 부합하는 측면이 있는 것 같아요. 저는 이 책, 저도 이책 읽으면서 정말 우와 우와 이런 들었는데 어, 한번 우리 역사책님 집에서 한번 읽었으면 싶은 생각이 있는 책입니다. 뭐더 많은 이야기도 있지만 다음에 할 수도 있기 때문에 음. <웃음> 일단 이 정도로 마무리하고 다음 책은 뭘로 하죠? 네, 다음 책은 홍성률 교수가 지은 분단의 히스테리라는 책입니다. 어, 지난번에 몇주 전에 일이죠. 독서 근황에서 나조님께서 소개해 주기도 하셨던 책이죠. 아직 잘못 읽었어요, 근데. <웃음> 네. 보니까 별로 안 읽으셨네요. <웃음> 네, 출판사는 창비이고요. 어, 두께가 꽤 두툼하네요. <웃음> 읽기가 만만치 않겠다는 생각이 듭니다. 가격도 꽤 비싸요. 다음 방송이 언제가 될지. <웃음> 불투명해지는 순간이네요. 네. 자, 그럼 다음 책, 분단의 히스테리로 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 분단은 히스토리 아니고 분단은 히스테리입니다. <웃음> 자, 그럼 여러분, 안녕! 안녕.